0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆，
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊。Hello，
1: 大家，欢迎大家回来 ，Nittins Workshop， 尼古丁工作坊。我是主持人丁丁
0: ，欢迎大家回来，我是主持人尼友
1: 。哎、欸，尼友，你要不要先讲一下上周我们其实我们收到一些留言反馈啊，有关于说我们在讲凤梨的这个事件这样子。
0: 对，就是上礼拜的，呃，有一个观众的人，然后其实我们也有去 follow 他对我们的一些指教，就是其实对于十八公斤凤梨抿嘴这件事情，后来这个抿嘴又有出来道歉，那我们后来也有去看到，对于我们来讲，其实我们是没有任何偏差的，其实我们都只是分享，希望分享一个正确的资讯给各位观众。那当然，各位观众给我们的意见，我们也会。努力去听，努力去修正，努力去参考，那就是希望大家能继续支持我们频道，谢谢
1: 。我们其实就是秉持着，因为是多元社会嘛，那就是分享不同的声音这样子。再来是我们今天要讲什么呢？其实我们今天要讲的题目跟台积电有一点点的关系。什么叫跟台积电有一点点的关系
0: ？哎、欸，丁丁，我们讲那么多集跟台积电有关的，听众会不会觉得很无聊啊
1: ？我觉得会，但是只要提到钱，我相信大家就不会觉得无聊了。
0: 听到钱，<笑>大家那个热度就上来了，对吗？<笑>对，敏感神经就被挑动了
1: 。对，为例如说，只要能够去赚得过更多钱，或是因为台积电的关系，到底有什么样的公司会在台湾设厂，有什么样的机会？我觉得那就不同了
0: 。钱够多，这是不是就是感觉像是那种钱够多，当狗我也愿意啊？
1: 类似啦，对，就是你可以侮辱我，你砸拿,拿一千块侮辱我，那你可以侮辱我一万次、一千万次吗？对不对？类似这样子的感觉，<笑>对对啊，<好>哦、有一点点关系，跟台积电有一点点关系啦。那为什么说有一一点点的关系呢？原因是这样子哈，拜登政府他希望台积电能够来美国设厂，那台积电确实也已经承诺会到亚利桑那设厂了。但是最近一两周发生了一件事情，也就是有人披露。台积电确实会来设厂，但是它的设厂的时间看起来没那么快。为什么？原因是因为他们经过实际的计算，整个的设厂 cost 之后，他们设厂的 cost 比他们原本想象中的要多了五到六倍的资金。那为什么呢？其实最主要原因就是因为所谓的薪资，美国的薪资非常非常的贵，而且。你要轮夜班的话，那个薪资又要乘以可能一点三、一点五倍这样去去轮这样子
0: 。哎、欸，我有个问题，就是，但问题是台积电是有认真评估过这件事情，而且他的卡明本是未来一定会在亚利桑呃、啊、Arizona 设厂的，对吧
1: ？对，本来预估是二零二五嘛，那他们现在就是觉得说二零二五还是有可能达到，并且我周遭已经有一些以前的同事。被台积电抓去面试了，就是你哎、欸，你现在人在美国，我跟你面试完之后，你上了，你会回台湾去做 training 之后才去亚利桑那
0: 。照这样比起来，其实台积电真的落实在美国设厂的可能性是比现在富士康还高啊，因为我看感觉富士康是大肆旗鼓的宣传了很多，但是他们现在在 Wisconsin 的是不是感觉比较没什么进度啊
1: ？没错，应该是这样讲，就是。富士康那个政治意味远大于实质意义，然后台积电好啦，讲坦白话，台积电其实也是政治意味浓厚啦。但是因为台积电已经大到你不论是哪一任的总统，基本上你都要去吃台积电的单，你都要去吃台积电的面子，所以说他肯定会被逼着要来美国设厂，这肯定的
0: 。但我觉得某部分是不是？也是保护它，在除了台湾的生产制造以外，至少还有一个，譬如说像在美国一样，而且如果它就在美国境内，它更不用。如果今天有其他政治因素导致，就是说譬如说今天无法出口啊等等的，对于它的损害来讲，应该是比较低的
1: 吧？理论上是这样子，但是我很怀疑啦，原因是因为假设未来有先进制程，因为大家都知道，台积电的最先进的制程一定是在新竹做。那你新竹做完之后，其实你要去。寄转到台南、台中好处理。那你以后如果说还是在新竹做，你要寄转到美国来，其实这是不一样的 level。所以未来怎么样很难讲。那为什么说我们今天谈的东西跟这个有关呢？原因是因为很多公司，就我所知是非常多的半导体设备商，听到了台积电这个消息之后，他们心里盘算说，也就是台积电在可能二零二五年之前没有办法在美国设厂，或是机会很低，所以他们。要在台湾直接设一个更大的 team， 不论是新创公司或是大公司都一样。他们甚至有一些公司要在台湾设一个 design team， 他要就近去 serve 台积电就是了。这会造成什么样的冲击呢？我讲要句坦白话吼，我目前知道大部分亚洲的大公司，好，应该说是美半导体设备的大公司的 branch 以。F A E 或是 Service 而言，大部分大公司的 Package 基本上是在200万左右，新台币200到2百0大概是这个 Range。但是，一旦你扯到了所谓的产品、所谓的设计，你这个薪水会在往上拉一阶，也就是三百起跳。这是对整个的就业市场造成一个很大的冲击，并且就我所知。不是一家半导体设备商准备要这样做，是一次好几家准备要这样做。台湾的整个的这个 recruiter 已经在台湾找不到人了，已经开始在往美国、往世界各地在抓半导体相关的人才回台湾就业了。但是这对台湾是好事的、啊。那原因是因为这样子，所以我们想要来聊一聊一个东西，就是到底这些大公司跟小公司。他们在招募的时候会希望招募怎么样的人才，然后会有怎么样的不同？那刚好我目前最近也在面试一些人，我也会分享一下我目前面试到的一些情况如何
0: 。我觉得这这个目的就是，譬如说，有些人他一直在大公司待着，或是有些人他一直在小公司待着。那其实我们是把一个比较基础、比较一个基本的。观念跟大家讲一下，然后让大家知道说市场上的就业机会，大小公司他们招募的招聘的情况是怎么样。那当然，如果大家未来想要在大公司或小公司之间转换跑道的时候，至少对对于这些公司的文化或公司的他需要怎样的人啊，你们会有一定基本的了解，那也会比较好去准备面试，或是你觉得你该怎么争取，你去谈你的薪资，就是我们大家可以就跟到稍大家稍微介绍一下。
1: 没错，而且最近我相信大家一定看到很多的新闻在报道哦，美国某某公司有 IPO 了，什么某某公司又上市了，一创造一堆可能百万富翁、千万富翁、亿万富翁出来，也要让大家了解一下真实的情况是什么情况。其实美国的新创公司，或者是说 global 也是啦，新创公司、新创公司大概分以下几个不同的等级。一开始新创公司在成立的时候。他拿到的资金叫做种子轮或是天使轮，所谓的 seed funding 或是 angel funding， 这个是他们第一笔资金。当第一笔资金成立的时候，这家公司大概的人数会在十个人以下。你可以说这是一家公司，或者说它只是一个团队也可以，它不是一家公司。大部分的人你可以看到最有名的就是哦，可能 Google， 哦，可能 Apple 都是在车库里面开始创业的。像这个时候就是一个十人以下的公司。然后，当你拿到了第一笔资金之后，你会开始扩 team。拿到第一笔资金之后呢，你会把 team 扩张到大概10人到50人之间，也有人会说是20人到50人之间。好，因为20人以上可能就开始有一些组织需要出来了。这个时候算是一个 A 轮或者是 Pre A， 也就是所谓的第二笔资金。好，第二笔资金的时候通常会拿到这样子的人数。然后到第三笔资金的时候呢，人数会到50到200。然后在第四笔支出资金的时候会到两百到五百，然后接下来就是五百以上了。这是大概的流程，但是基本上这只是,只是一个参考啦。并不是说哦，我拿到第三轮资金，我人数一定要到五十到两百人之间，不见得，这要看不同的产业，还有他们做的一些产品来定论
0: 。对，这只是给一个大概的说法，就是。你你拿到的资金应该跟你的人数会稍微是成一个正比的关系，但是觉得应该也不是一个线性的，就是要看每个产业或是他的团队他需要怎样的人人力来帮忙
1: 。对，没错。那我因为我本身最近几年都在新创公司在工作，所以我会分享一些新创公司到底需要什么样的人才，在每个阶段。那你有这边因为在比较大的公司工作，他会分享一些大的公司会需要怎么样的人才。我们来先讲一下新创公司。其实新创公司在越早起的时候，他要的是一个全能的人。也就是我举个例子来讲，我最近跟我们 CEO 去讨论了一个新的 position。这个 position 他要会的是既要会光学设计，又要会所谓的机构设计。他是一个所谓的光机工程师，而且任何一个条件拿出来看，至少都要十年以上的资历。然后我洋洋洒洒列了十项。然后我贴出不去，我希望我能够找到人，既有光学背景又有机械背景的人。但是实际上，可能来应征的人，老实讲，他大概符合五到六项就 OK 了。可能光学部分符合两到三项，然后机构部分符合两到三项，其实对我来讲就 OK 了，因为这就能够让我的 team 整个又更扩张下去，而且我能够用比较少的资金去 hire 到我想要的人才。这是小公司，通常越小会越需要这样子的人。那这会造成什么情况呢？你一定会去排挤到其他的人，尤其是当你的能力越强的时候。什么叫做会排挤到其他的人？我举个很简单的例子哈，假设我今天招募到一个很强的人，我们不要想很强啦，就是依照我的 requirement， 刚刚讲的，他需要有光学，又要需要有机构背景。好，我招募进来之后。他确实两个背景都有，他可能符合我的条件只有可能五到五到八项之间而已。但是他在工作的这整个过程中，我们发现他除了能够 cover 大部分的光学之外，他又能够 cover 可能50 percent 的机构设计。这个时候，他就会排挤到纯机构设计的人，而且公司里面一定有一些人，他可能只会他原本的东西。什么叫原本的东西？也就是哦，我真的只进来只会做机构设计。我害了他进来之后，我真的只会做机构设计，或者是我害了他进来之后，我真的只会做所谓的整个的 IC design， 或者是真的只会写一些前端的程式。就这样。那当你去排挤到这个人的时候，你就会发现你做的事情越来越多，然后他这个人做的事情可能就会越来越少。我讲所谓的可能，是因为有一些比较好的主管会去 allocate 整个的 work loading。但是在新创公司里面，很多时候是这个主管的 work loading 不不懂得怎么去 share 给整个 team 的人，会造成某几个人工作的内容跟时数就是比别人多，但是这些最终的结果都是能够 deliver 同样的东西出来。那这个时候你怎么办？我相信每个人一定会觉得很干，一开始可能还好，一开始菜嘛，但是工作个可能三五个月之后就觉得说靠，为什么我工作比别人辛苦？为什么我工作比别人认真？我做事情比别人多，为什么拿的薪水比别人少？为什么我拿的股份比别人少？那我可以跟你讲一件事情是：是当你去工作个大概三到五个月之后，你发现你对这家小公司的 impact 非常的大的时候，我建议你直接提出来跟你老板讲说，你要去提高你的 compensation。我相信这是很很正常的事情，因为你本身。你做的事情比较多，那一的是你的 base 要比较高，或者是你的 option 要比较多。但是通常这个时候呢，你的主管会说：“哎，你招募进来的时候，我们就跟你讲过，说我是用这个薪水来 hire 你啦，你本来就是要做这些事情啦，那为什么你现在会有这个顾虑？”我可以跟大家讲，你可以很明显的跟他讲说：“因为我觉得某某某的 work loading 很不正常。”那为什么他跟我同一个听歌，而且为什么他跟我拿到的一些 option 或是拿到了一些啊薪水是类似的？去跟你的老板提这个东西，我相信是非常正常的
0: 。哎、欸，但丁丁，我在想，刚刚你讲的方式会不会就是，嗯，会会造成，比如说你老板会去 review 你的同事，所以会不会就是，比如说你们在同事之间，其实这样会有点摩擦？就我觉得，嗯，是不是可以第第一步先跟老板说？我觉得我 work load workload 太重了，那可不可以请我们听的其他人跟我一起分担？然后第二个是说，那如果他说啊，我觉得这个事情做的比较好，所以那那就可以就在网上说，哎、欸，那是不是呃，对于我的薪水或对于我的股票，可以给我多一点的补贴？因为我觉得我真的比较辛苦。就是我觉得这边真的表达是，你如果觉得你有这个价值在，然后你也做了很多，我觉得是。你倒不要怕说去跟老板谈这个东西，就是你想要什么东西，因为你 nothing to lose 嘛，就算你没有争取到，其实那老板也知道，就是你很累，你很忙，就是你要把你的意见分到给他，而不是说你自己就埋头苦干，然后搞得自己就是真的做的快累到半死这样
1: 。对，我同意你讲的，你所谓是比较一个 soft 的方式啦，没错，可以这样讲。那这边其实重点要 present 的一个重点是说。因为一家新创公司而言，其实它大概每一轮的资金就是撑18到24个月，它就要拿下一轮了。那大部分以大公司来讲，很多公司会跟你讲说：“啊，我知道你很辛苦，我知道你做的比较多，那我在 annual review 的时候，我再帮你提高。”我跟你讲，新创公司不吃这一套，因为搞不好在 annual review 的时候，公司就要倒了，这是很现实的事情。所以，当你觉得，你自己的 underpay， 或是你拿的东西不够多的时候，就马上跟你老板讲了
0: 。对，而且是要马上反映到你的月薪上的。就像丁讲的，你如果说等到年终来 review 的时候，你的公司说不定根本就没拿到下一点的钱，要不然就是他根本就没这个预算。所以你绝对要在当下争取当月你可以拿到的东西
1: 。没错，大部分的初创公司一定会跟你讲说：“哦，我能不能够给,给你多一点的 option 啊？”因为通常薪水是很死，的，但 option 可能会有一些。几个零点几个 percent 可以去 l k 了，那当然这个时候就看你自己的决定这样子，所以这个是属于小公司的情况。那你有你要不要分享一下？因为你在大公司嘛，你们大公司的招募的情况大概是什么样的情况
0: ？对我讲一下，因为像我们公司，呃，如果对于硬件制造这一块来讲，其实还是比较新的一块，所以基本上我们公司虽然大，但是其实我们部门来讲。在跟同业比起来，如果譬如说像跟水果公司或 A 公司比的话，的确是比较小。那像我很多同同事就是从水果公司来的，他们就是说，如果我是从在水果的工作环境下，他们做的东西比较窄，但是这个东西会打得很深。就是你虽然做的这个 scope scope 比较小，但是你对于这件事情的了解程度、或熟悉程度或经验的累积，绝对是远超于其他职位的。所以几乎每一个职位它都是很难被取代的，因为它就是一个点，然后打的很但譬如说像我们，我们比较像是一个比较新的部门，所以我们所要招进来的人，基本上 job description 上就会希望说：，哎、欸，你这个东西也要会一点啊，第二个东西也要会一点啊，第三个东西也要会一点，或者是你有接触过这个东西，就算你不会进来，你也要马上有办法去学习，然后把这个人力克服降低，就是说不能让你只做。你会的事情而已，就是你进来必须要学习，然后去 cover 不一样的东西，把你的这个 scope 变大。所以我觉得这个刚好就呼应到丁丁刚刚才讲的一些招募的条件嘛，就是小公司他需要的人是一个面向比较广的，觉得他会的东西会比较多的，然后 loading 会比较高。那大公司里面，因为他已经分工的很完细了，他也有一个很完善的系统跟 SOP， 跟你讲说。你该怎么做？你该怎么做？你该怎么做？所以你就把你这个点做得很深很好就可以了
1: 。诶，那我有个好奇哦，就是像我们小公司，我们基本上不会接受 new grade。我们不要说 new grade 啦，就算是你是 junior 都不会。我们所谓定义的 junior 是可能两三年工作经验以内的都不会接受。那你们会接受这种所谓的刚毕业的人吗
0: ？呃，就我自己公司的情况来讲，说真的，我同事都是工作。十到十五年了，就我在里面已经算菜的，所以基本上就是希望你来就是几站里啊。但是像我很多水果公司的同事，就朋友跟我讲说，呃，基本上如果你够聪明，然后你在这个产业领域中其实是做差不多的方选的话，其实水果公司是很愿意去接受这种人的，因为他觉得你 train 得起来，所以这就跟公司的整体的目标不一样。因为一个大公司它是已经有一个。很完善的好几年的一个 roadmap 在走了，所以他当然可以接受一些新血进来，然后重新训练你，然后重新培养你。那你可以在这个公司就是继续等到我培养你好的时候，其实我还可以用你一段时间。但你这些小公司，他就需要你的集战力马上可以 ready， 就是马上可以做这件事情。所以我觉得，因为长远目标不一样，那当然 new graduate 的多寡，其实就是会反映在这个上面。
1: 好像大部分小公司或是新成立的部门都是这样子，希望能够集战力，而不是一个进来还要全领的人。那我们再来，最后，我们来分享一下，我最近应该是我从去年就有面试一些人在台湾，然后我最近也有面试一些人在台湾。我们来分享一下，到底我个人啊，这不代表是所有的 s t a r t p 但是是我们公司还有我个人去面试人的时候，我到底会看什么东西哈？一些基本的我们就不讲了。什么叫基本的？就是你既然要进外商的 startup， 你英文一定要够好，你一定要能够，我们不要说够好啦，应该说你英文至少要能够跟国外的人直接沟通。直接沟通其实不见得是够好哦，这是所谓的基本的。好，那再来是什么叫做符合一些 requirement？ 实际上，新创公司的条件都会开得天花乱坠，好一点的。公司会直接跟你讲说，我什么东西是所谓的 m a n responsibility。那他在开条件的时候也会说，哦，我的 requirement 是什么，我的 prefer 是什么。但有一些公司不会这样子写。通常其实你只要符合一半以上，你就可以投看看的。以新创公司而言，他不可能全部都 meet 住
0: 。对他只是把，他只是把 job description 全部列出来，但是基本上你只要有 cover。一半或者一些，然后你对其他的有基本的了解，我觉得都还是可以接
1: 受的。没错，好，那再来是，通常我去面试的时候，最基本的东西是你要对你的 resume 上面写的任何的叙述了若指掌。我随便挑一个东西出来问，你能够讲得很清楚明白那个是什么东西。好，这第一点。第二点是以新创公司而言，你不能讲的含糊。你不能讲的似是而非。什么叫做含糊？什么叫似是而非呢？我举一个我最近遇到的例子给大家做参考。我最近遇到的例子是这样子，就是像 neo， 我们都是做 supplier 线出来的。我直接问一个面试人说：“你怎么去 verify？ 怎么去评估一家公司的 supplier， 他的 s u p p l i e 的能力是足够去 fulfill， 足够去提供给你？”你们要的所谓的原件或是 module， 你不需要去跟我讲说你要针对像我们公司需要的可能是光学原件，但是我面试的人可能做的是机构原件，你可以举你的例子来告诉我你怎么去评估的。那这个时候其实我会听到很多人说啊，我们会去了解他过往做什么啊，我们会去边跟他做，然后边去看说他做了怎么样啊。然后我们会去对我们的 report 到底是是不是一致啊？但是这其实讲的都是很 rough 的，因为讲坦白话，你讲这些话大家都知道啊，大家都知道说要这样做啊，而且甚至有一些东西已经太过，应该说已经不是那么的 meet 我的 requirement。所以为什么叫不是 meet 我的 requirement？ 因为你如果说是要去边做，然后边去看他们做的怎么样的话，那就不是一开始去。确定这家公司的能力能不能够 meet 你了？你必须要在砸钱之前就先去 verify 嘛
0: ？哎、欸，丁丁，那我试着说一下，那是不是譬如说应该看他一年有多少产能，然后他现在主要的提供者占了多少的百分比？那他剩下的百分比有多少可以给你用？然后他离碳有多少？就是要把这些数据非常完整的呈现出来，就讲一个方式给你，对不
1: 对？对，没错，你讲的比较算是比较偏 operation 啊，因为你讲的比较算那个 capability， 就是产能面，没错，就是要能够提出一个很明确的数据出来。那像我所谓的 a p a b i l i t y 所谓的能力面，我会直接说哦，我会请他们提供说他们厂能有多少设备，他的每一个设备的极限是多少。那你每一个设备上面有一些 spec， 他要能够提出来，然后还有例如说你设备能不能够改机。然后再来是你的人才，大部分是从哪里来的？然后你教育程度程度是多少？你这个公司有没有一些所谓的 invention， 例如说像一些 patent 或是发明的东西之类的？你必须要讲出一个实际上你怎么做的过程出来，不要去回答一些模棱两可的事情。然后第二点是，你不会的事情，你就直接讲不会。你可以说呃、uh, ，I'm not sure， but I would like to try。Is that something？ 就是这样去。跟他讲，但是如果你真的不会的话，千万不要讲说你会。结果你回答出来的东西是一个牛头不对马嘴的东西，这是非常非常麻烦的事情
0: 。哦，对，我觉得这个还要补充一点，就是如果你对于问世的人的问题有疑问的话，你一定要再问他一次。就比如说他问你说你觉得是不是这样子，但你不确定他的问题的话，其实你可以转成自己的话问他说。所以你的意思是不是这样子？就是你可以稍微变成自己的话再问他。那如果这个东西他说没错，那你就照这样子回答。但如果他说你的误解意思有错我觉得面试官的确会很乐意去跟你回答。但然后记得，也就是回答的时候一定要诚实，不要夸大说自己会这个。就最后你发发面试官发现你根本就不会这个，这个绝对是面试的大忌。就基本上你有可能因为这个因素，然后就会被刷掉了。但如果你是很诚实的去回答一个问题的话，反而就是面试官会说，会自己在讨论的时候会说，哎，至少你是一个就是知道什么，然后就会说知道，不知道什么就说不知道的人
1: 。然后下一个是麻烦他问你问题的时候，可能你知道的东西很广，但是你只需要回答跟你的工作你 apply 的这个 position 这个职位相关的答案就可以了，或者是。跟这个面试官聊天的过程中，诶，大概可能聊到什么样的地步？你回答到某一个地步就可以了，千万不要讲的太深或是太广，不然的话，面试官其实会被你的回答去整个分掉。他可能会觉得说，诶，你懂得很多，但是可能已经 over qualified 了，这不是我要找的人。以上三点是一个最基本的一个流程啦，大部分的面试会依照这三点去判断说你这个人到底好不好。但是我这边特别要强调一件事情是，以新创公司而言，或是以小公司而言，有一点，只要你回答出来一个东西，刚刚讲的东西可以全部不算。一个新创公司在面试的时候，你会发现，你一定会听到他问一些东西的问题，是很莫名其妙的问题，或者是你在市面上根本没有听过，你在 l e c o 或者在网络上面根本没有看过。我可以百分之百跟你讲，他在把。他们公司现在遇到的问题，然后出来问你，或者是他把他们公司以前曾经遇过非常棘手的问题拿出来问你，他要看你能不能够回答出一个很完美，他能够觉得至少比他目前的解决方式，或者是他们过往解决方式还要好的答案。遇到这种问题的时候，只要你能够回答出来，我跟你讲，你前面那边回答再怎么差，你都会上
0: 。对，但是。这个东西就是像丁丁讲的，因为现在基本上公司都解决不了了，所以其实这个是一个难度很高的问题。所以，当然，如果你可以就是答出一个他们很完美的答案，我觉得这一定是一个很大的加分点。但如果你觉得你答不到那样，其实你就保守的把你该知道的讲出来就好。那可能就是跟他们现在回答在做的事情其实是差不多的。那基本上也表示说。你的想法跟他们是符合逻辑的，所以我觉得就算是比较安全保险的回答，对于公司 hiring 的角度来讲，也是一个加分项，不会是一个减分项。对，没错，反正不要不要想的太过，就是天马行空，或是就是超讲超出自己能力所及的事情，就是照着你所知道的，然后该怎么做去讲就好了
1: 。没错。那我最后分享一个，我问到目前所有的面试人。都跟我讲说，你这个问题非常的棘车，非常难回答。问题给大家，大家可以想一下啦，因为我相信很多的小公司，你只要能够回答这个问题，至少在 supply c h a 端就会把你视为是一个很 competitive 的一个 candidate。干
0: 丁丁，叮叮你又在刁难面试
1: 者了、哦？我不是在刁难面试者，我是希望看到他们的回答是怎么样。冠<笑>老板是不是？我不是冠老板。啊，这是大家分享给大家。这个问题是这样子，就是说，今天我是一个很小的公司，然后我去找一个供应商，这家供应商也很明确的跟你讲说，你就是小公司，你就是比较在我的公司里面属于比较不重要的客户。我的大客户可能是，比如说 Microsoft， 可能是 Google， 好，或者是说比较中型的，例如说我客户是 ASUS 也好，反正你就是小。那你今天跟他要下一个单。对方跟你讲说，他就是要六周才能够做完，但是你的内部跟你讲说，是不可能六周，他三周就能做完。那公司跟你说，你至少要跟他谈到四周才能做完。但是对方直接很明确的跟你讲说，因为贵公司就对我们公司就是不重要，所以我老板，我们的老板不愿意去花更多的时间、更多的精力在你们的挖掘上面，因此才能够六周做完。你也跟他们的。应该说，你们公司的高层也跟他们的公司高层你沟协过了，对方就是说六周，那你怎么办
0: ？我靠，这个很难呢、欸。这个是小公司基本上一定会遇到的问题。然后，而且你要想说你的 b a r g a i n power 很低的时候，你要怎么去让这些你的供应商能维持他原本的交货期限？这个真的蛮难的。
1: 对，但是你,你我想宁友你也知道，就是一小公司，跟他讲的十八到二十四个月，其实就就钱就烧光了嘛
0: 。时间就是金钱，所以他如果多花了一倍的时间才能交齐，对你公司的损失其实是超级大的
1: 。所以我相信，如果你去面试是属于 operation 端的人，你能够主动的去跟他提说，你以前遇过这个问题，你怎么去解决的话，然后你解决的方式又能够 push 整个 schedule 的话。我相信你会变成一个非常有利的 candidate。嗯
0: ，那你是打算下礼拜跟我们分享解答吗
1: ？我不太想分享解答，<笑>因为我觉得要给未来还是想要跟大家。我应该说我，我未来还是会问我的 inter 那个面试者，这是这种问题啦，只是让大家去思考一下啦。<笑>我可以下周跟大家分享一下说，说我目前听到最好的解答，嗯，<对>思路是怎么样、啊。
0: 然后对对对对对大家如果觉得有什么。该怎么回答这个问题，也可以就是留讯息给我们，然后我们一起来讨论一下，应该还蛮好的
1: 。好，那这就是我们这周的分享。那如果大家觉得我们的节目还不错的话，也欢迎上 IG 给我们一些 feedback， 或者是上 Apple Podcasts 给我们一些评价
0: 。对，然后我们还是支持台湾凤梨哦。好，大家下周见
1: 。好，下周见，拜拜
0: ，拜拜。